0: Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Él sabe de mí, él lo sabe todo. subir, Santa Cruz llegó a la ciudad.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, estamos en la programación Onda Deportiva. Abundante información tomando en cuenta que esta semana finaliza el campeonato nacional, llamado ahora Liga Pro. Llámelo como quiera, pero el campeonato donde está su equipo jugando finaliza esta semana. Como están las cosas, habrá final de campeonato. Ya todos sabemos que el 23 y 29 serán las finales de ida y vuelta, que en esta semana habrán horarios unificados, el miércoles 4 a las 19 horas, el jueves 4 a las 19 horas, el sábado 4 y el domingo 4. Unificados. Un día tendrán que ver con descenso, otro día con parte alta. En general, los horarios de los partidos se unifican porque así lo permite el reglamento. Pero vamos a iniciar con los resultados. Estos son los resultados de la fecha número 13. Sí, la fecha 13 de nada que se ha jugado entre viernes, sábado y domingo.
2: Olmedo 1, Cuenca 1. Católica 0, Delfín 0. Orense 1, Técnico Universitario 0. Portoviejo 0, Muchurruna 0. Emelec 3, El Nacional 0. Macará 3, Liga de Quito 4, Guayaquil City 0, Independiente del Valle 2, Aucas 2, Barcelona 1.
1: Muy bien, y estos, eh, esta es la tabla de posiciones, jugada 13 fechas en la segunda etapa de la Liga Pro. Así están los equipos de segunda etapa.
2: En la primera posición, Barcelona, 25 puntos más 12. Segundo, Emelec, 25 puntos más 11. Tercero, Liga de Quito, 24 puntos más 14. Cuarto, Guayaquil City, 22 puntos más 5. Quinto, Deportivo Cuenca, 20 puntos menos 3. Sexto, Independiente del Valle, 19 puntos más 2. Séptimo, Aucas, 18 puntos más 2. Octavo, Católica, 18 puntos más 2. Noveno, Orense, 18 puntos menos 4. Décimo, Delfín, 17 puntos más 3. Décimo primero, Macará, 17 puntos menos 5. Décimo segundo, Técnico Universitario, 16 puntos menos 1. Décimo tercero, Olmedo, 13 puntos menos 6. Décimo cuarto, Liga de Puerto Viejo, 11 puntos menos 12. Décimo quinto, Muchurruna, 10 puntos menos 5 décimo sexto el nacional nueve puntos menos 15.
1: y estos son los resultados estos son los resultados de la tabla general la tabla general hablamos de primera y segunda fase está de la siguiente manera es importante conocer esto siempre hay que hacer hincapié en que aquí se conocen los equipos que llegan a copa libertadores a, su, a copa suramericana y los dos que pierden el, la categoría Así está la tabla acumulada del campeonato.
2: En la primera posición, Liga de Quito, 59 puntos, más 30. Segundo, Barcelona, 54 puntos, más 22. Tercero, Independiente del Valle, 51 puntos, más 16. Cuarto, Católica, 49 puntos, más 20. Quinto, Emelec, 41 puntos, más 9. Sexto, Aucas, 41 puntos, más 5. Séptimo, Macará, 41 puntos, 0. Octavo, Guayaquil City, 40 puntos menos 1. Noveno, Técnico Universitario, 38 puntos, 0. Décimo, Delfín, 35 puntos menos 2. Décimo primero, Olmedo, 30 puntos menos 9. Décimo segundo, Muchurruna, 28 puntos menos 11. Décimo tercero, Orense, 28 puntos menos 16. Décimo cuarto, Deportivo Cuenca, 28 puntos menos 17. Décimo quinto, Liga de portoviejo Viejo, 24 puntos menos 23. Décimo sexto, El Nacional, 23 puntos menos 23.
1: Vamos con los horarios de los partidos de esta fecha número 14 que se va a jugar entre miércoles y jueves. Les decíamos horarios unificados. Esta es la fecha global miércoles y jueves de esta semana.
2: 19 horas. Técnico Universitario versus Guayaquil City. Deportivo Cuenca versus Club Sport Emelec. Delfín versus Liga de Quito. Barcelona enfrenta a Muchurruna. Jueves 17 de diciembre, 19 horas. Aucas frente a Universidad Católica. Centro Deportivo Olmedo versus Liga de Puerto Viejo. Independiente del Valle versus Orense. Club Deportivo El Nacional versus Macará.
1: Nos metemos al encuentro jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa entre Universidad Católica y el conjunto del de Delfín. El partido finalizó con empate a cero. Lamentablemente vuelve a sufrir un traspié el equipo camarata la semana anterior o la fecha anterior perdió ante técnico universitario, ahora en condición de local ante El Delfín. Uno de los equipos que realmente ha estado ahí ahí en el campeonato, ahora con técnico interino después de la salida de Sazú se le lleva un punto. Vamos a escuchar casualmente al profesor Montemurro. Él es el técnico, antes asistente de SASU, que dijo esto.
3: mira hasta ahora matemáticamente uno siempre piensa y siempre tiene la ilusión. Vinimos a una cancha muy difícil, con prácticamente un cuarto del plantel diezmado. Hicimos un planteamiento creo que inteligente. Ellos tuvieron muchos muchas pelotas donde Máximo respondió bien, pero nosotros también pudiéramos habernos llevado los tres puntos, con los dos, dos o tres contragolpes claros que tuvimos y que vinimos a hacer eso, ganar el partido. ¿Pero cómo le va dejando a usted en lo personal esta experiencia de dirigir en el fútbol ecuatoriano y buscar lo que será el, el próximo año, quizás renovar, quedarse y ahí armar un equipo más competitivo profe. la verdad la tu pregunta me satisface porque yo desde que quedé como director técnico hablé con mis jugadores le dije que teníamos que subir una escalera paso por paso, escalera, escalón por escalón si bien estamos un punto más alejado de la copa sudamericana yo quiero que el Delfín esté dentro de los, los, primeros, los primeros lugares hemos perdido muchos puntos hemos perdido partidos sobre la hora partidos pasados los 90 minutos que no puede pasar. Entonces ahora esos puntos los sufrimos, pero personalmente me siento muy confiado, muy conforme y la verdad que me están tratando muy bien con mucho cariño. Y bueno, ahora dejo en manos de Dios y, y, y que, que me den la, la posibilidad de poder tener una muy buena pretemporada, la posibilidad de, de, de trabajar en el Delfín, porque me siento muy cómodo y como le digo a todos ustedes, cuiden su país porque tienen un país hermoso, Ecuador, me abrió las puertas y yo lo estoy disfrutando mucho. Yo vengo de un fútbol muy difícil como Argentina. Trabajé 15 años en primera división en los equipos más grandes de Argentina y Ecuador no le tiene nada que envidiar. En sus estadios, en su forma, en su organización y el Delfín con su presidente José Delgado y con toda su gente la verdad que me sorprendió para bien y ojalá Dios me, me ponga la mano encima y que me den la posibilidad de, de poder dirigir.
4: ¿Cómo han analizado ahora lo que se viene? ¿Será dos finales? Porque las posibilidades están. Una, una caída del Aucas o de técnico universitario para que el Delfín aspire a torneo Sudamericana, tanto que juega con Liga de Quito como local y cierra en hecha Leche ante Muchurruna.
3: Así es como decís vos. Ahora esta cancha era muy difícil por la altura, por su historia, por su equipo que estaba peleando arriba y nosotros, como dije antes, ten, tenemos cinco titulares menos. En, en el equipo principal, pero los chicos que estaban afuera esperando casi todo el año, la verdad que, que no hicieron extrañar nada. Entonces, con estos chicos vamos a pelear las dos, las dos finales que nos quedan, yo de que agarré, para mí eran todas finales. Para mí, para mí no había equipo, acá en Ecuador no había equipo fácil, tenés que subir, bajar y tenés que ir, y todos te hacen partido todos te corren, y, y lo, los, los entrenadores son entrenadores, la verdad, eh, eh, con mucha historia, hay gente muy importante... Y gracias a Dios me siento totalmente capacitado y tranquilo para poder afrontar estos dos partidos y ojalá, ojalá le pueda meter los seis puntos. Y bueno, y después veremos qué pasa.
1: Y es el turno del argentino, el Sachi Escobar, Santiago Escobar, el director técnico colombiano del conjunto católico, dijo esto después del partido.
5: Yo creo que hoy, hoy triunfó eh, un esquema defensivo, y nosotros no, no tuvimos la creatividad y, y ese, esa sutileza para, para hacer el último paso porque realmente tuvimos una oportunidad clara en todo el partido que fue la de, de Nazareno Bazán. Después fueron aproximaciones, dominio y no, no pudimos romper inicialmente una estructura 1-4-5-1 al final meten un central más y nos arman prácticamente el 1-5-4-1 cuando no hay espacios es hacer circular rápido la pelota, romper a punto de paredes, los de que de ruptura, amplitud de la cancha para buscar los duelos con los extremos o los laterales, lo intentamos pero hoy carecimos de, de creatividad en, en, en ataque y, y así todo casi perdemos el partido eso tuvieron dos opciones muy claras de gol y nosotros una. Entonces, hoy por eso te digo, Julio, que, que el partido se trabajó hasta el área grande y 20 metros más arriba, en 40 metros de largo por, por 70 de ancho que debe tener esta cancha. Mucho espacio reducido y siempre hablamos que en el fútbol destruir es más fácil que construir. Y hoy no pudimos construir con, con efectividad, con precisión, con certeza. Y, y me parece que faltó eso, esa justicia. Esa, no, quiero hablar de los jugadores que, que no están, pero eh, ustedes están viendo todo lo que ha pasado. Lo único rescatable es el empuje, las ganas, la lucha, la actitud, pero pero en este tipo de partidos también hace falta el el fútbol esto también se gana con un juego y hoy nos faltó juego de penetración del segundo tercio al último tercio sobre las posibilidades de Copa Libertadores esto no está definido Eh, nosotros tenemos que pelear los seis puntos que quedan y mirar eh, los otros resultados de mañana Y lógicamente creo que debemos asegurar eh, en el partido con AUCA, Dios quiera, porque ustedes saben que si hay un ganador de la segunda vuelta que no sea Liga, eh, las circunstancias de los equipos ganan de libertadores cambian. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en más que en lo que hagan los rivales, en sumar de a tres. En el siguiente partido con Aucas y ya después ver qué se necesita en en la última fecha frente a a Barcelona. Nos quedan dos partidos acá en Quito y y vamos a pelear al al, al 100%. Acá hay jugadores que les tocó aprender o están aprendiendo a interpretar el fútbol en, en una competencia que es bien complicada como la de este fútbol ecuatoriano con, con equipos importantes con jugadores con oficio entonces con todas las dificultades que hemos tenido le ha tocado a otro muchacho responder y bueno le valoro el esfuerzo y, y la entrega
4: ¿Cómo ve
1: usted que va a ser el partido contra UCAS de aquí en estos días? ¿Cómo recuperar al equipo eh, tan poco tiempo, profe? Muchas gracias
5: Este es el grupo que tenemos darle confianza, creer en ellos cada uno tendrá que responder de acuerdo a, a sus capacidades. Las capacidades de los unos y de los otros son diferentes. Y con las herramientas que, que tenemos habilitadas en el tema de salud, vamos a, eh, a buscar defender bien y, y atacar bien a, a Laucas. Es un equipo eh, generoso en ataque, que recibe goles, pero que, que tiene mitad de campo hacia arriba un potencial de, de jugadores muy importante entonces la planificación será muy distinta a, a este partido puede ser con otros jugadores con otras características porque porque ese equipo sí que no se le puede dar espacio hoy tomamos todos los riesgos hoy jugamos con un 5 Facundo Martínez con un 8 Diego Armas con un 10 Andrés Chicaiza detrás del punta, dos extremos una línea de cuatro con un lateral improvisado como Guillermo de los Santos. Y buscamos y arriesgamos. Además, cuando entra Andrés Soña suprimimos un volante más de avanzada. Y aún necesitando ganar el partido. Pero si no metíamos a Andrés Soña terminábamos perdiendo el partido. El fútbol es de, es de equilibrio. Y esas son las cosas que uno debe analizar como, como, como entrenador. Tomamos muchos riesgos y y no pudimos convertir un gol, afortunadamente el arco se sacó en cero, como les digo, dos llegadas del rival peligrosas, dos errores nuestros y contra Ocas, lógicamente vendrá una conformación diferente por el rival que vamos a, a enfrentar.
4: ¿cómo tratar de corregir eso ante Aucas? Porque es verdad, Aucas es un equipo que te genera muchísimo, pero ¿cómo aprovechar su punto débil, que es la defensa, donde han quedado muchas veces mal paradas? ¿Cómo aprovechar esto con la delantera que ustedes tienen y tal vez el panorama también? Un partido, eh, bueno, ambos en la capital, pero visitantes de Sociedad Deportiva Aucas y cerrar ante un Barcelona que estará peleando clasificar a la final.
5: A ese rival no se le puede dar el balón y la, la posesión la tenemos que que disputar a través de de buenas construcciones de fútbol desde nuestra portería, con ese fútbol de posición que nosotros manejamos. Ya miraremos los apellidos de los bares que van a iniciar, lógicamente ya tengo que voltear la página rápido, recuperar al grupo, fortalecerlos, saber que, que en juego hay cosas muy, muy hay puntos muy importantes y el equilibrio definitivo, no basta en el fútbol atacar bien y no defender bien, o defenderse muy bien y no producir en ataque, entonces es buscar balances, equilibrio, y eso es la conformación de equipo que vamos a tener el, el, el día jueves, afortunadamente vamos a tener un día más de, de recuperación, venimos de, de una seguidilla de, de partidos, de entrenamiento de recuperaciones al otro día después de, de jugar, mañana le vamos a dar un, un descanso familiar a, al grupo que duerman hasta tarde y el lunes terminar de, de recuperarlos, tenemos el día martes y miércoles para parar el equipo en, en, en la parte de táctica y jugarnos eh, una final queremos estar en esa Libertadores y si Aucas quiere permanecer en esa zona de, de Sudamericana entonces nadie está regalando nada ustedes vieron el rival de esta noche un equipo que salió feliz con, con el punto y casi se llevan los tres y nosotros salimos como si hubiéramos perdido así me siento, es un punto que lo siente uno como una derrota porque somos ambiciosos, porque no somos conformistas y, y tenemos que tener autocrítica puede que este punto sirva para ...para meternos a la Libertadores... ...Dios quiera... ...pero uno siempre quiere ganar todo... ...y sobre todo en, en condición de, de local... Entonces hacer... ...los ajustes correspondientes... Y, ...y que los muchachos... ...tomen buenas decisiones el jueves... ...y, y el fútbol nos da otra revancha... Para, ...para buscar una victoria... ...recomponernos... ...ir con ambición a una plaza difícil... ...pero creo que... Eh, ...ya retorna Juan Manuel que cumplió dos fechas de, de suspensión y que, que por lo menos nuestro ataque se vea con más oficio, con, con un jugador de, de mucha más experiencia, que jerarquice el, el ataque de, de Católica y bueno, vamos a ver cómo, cómo lo armamos.
1: Vamos al partido que ganó el conjunto del MLEG en casa en el Estadio Capo al equipo del Nacional, tres tantos a cero ganó el MLE, dos anotaciones de Pepe Pancho Ceballos y una de Dixon Arroyo, le dieron una victoria más que interesante porque el MLE el partido anterior ante Independiente había perdido tres a cero y dañaba el gol diferencia, ahora el MLE ganando tres a 0 deja el gol diferencia como estaba antes de Viajar a la ciudad de Quito y enfrentar al independiente Es el turno de José Volter Villafuerte El técnico del de equipo del Nacional Escúchenlo, un tanto resignado a su suerte A que Nacional jugará el próximo año en la primera vez del campeonato Aquí el cielo
4: Villafuerte ¿Cuál es su impresión de este compromiso? Que lamentablemente lo deja con nulas posibilidades De salvar la categoría del conjunto del Nacional Prácticamente hoy se está despidiendo el conjunto del nacional de la Serie A del fútbol ecuatoriano.
0: Preocupado por la situación que está atravesando el equipo. Eh, no es de ahorita, ya de un tiempo a esta parte venimos en esta situación y hoy ahondamos más nuestra crisis. Cuando se hizo un buen trabajo en el primer tiempo no se pudo conservar el, el resultado y el trabajo que veníamos realizando. De todas maneras, como usted bien lo manifiesta, sí es preocupante. Estamos en la última posición y, y esperamos ver qué pasa en los dos partidos que quedan y también esperar los resultados de los demás equipos.
1: ¿Qué le pudo haber faltado a este Nacional? Se entendía que por lo menos en los primeros minutos a que no le estaban saliendo las cosas y faltaba algo más para el equipo nacional para quizás buscar ese gol que le dé un poco de tranquilidad ¿Qué le faltó hoy a este nacional para, para
4: eh, poder manejar un poquito más su, el partido a su favor?
0: Seguir haciendo el trabajo que hicimos en la primera parte y como usted lo manifiesta el gol de todas maneras subo supo aprovechar un penalti y vino la desconcentración del equipo donde tomamos después dos goles y perdimos con un resultado que no refleja lo que hicimos nosotros. Emelé hizo su trabajo en el segundo tiempo, hizo tres goles y, y ganó el partido.
1: La otra cara de la medalla fue el técnico Ismael Rescalvo, muy feliz por la victoria, muy feliz porque empieza en esta la etapa más interesante del campeonato a recuperar jugadores como José Ceballos que ingresó y le cambió la tónica al plantel, anotando el penal, asistiendo a Arroyo y marcando el tercer gol. En pocos minutos marcó la diferencia el Emelec ante un nacional entregado. Aquí Ismael Rescalvo.
4: Bueno, primero queríamos reencontrarnos con la victoria, después de ese ese traspiés que que tuvimos el el miércoles, donde no cumplimos el objetivo. Y, primero, queríamos eh, volver a encontrarnos, volver a tener nuestra esencia. Y creo que lo hicimos eh, durante gran parte del partido muy bien. Sí que es cierto que el primer tiempo, debido a a ese planteamiento que, que, que tuvo Nacional. ...donde en el espacio más importante que es... Eh, ...en el espacio de la de última línea... Eh, ...había poco espacio... ...y creo que nos faltó un poquito de, de paciencia... ...para circular un poquito el balón más de lado a lado... ...y, y buscar a través de esa circulación rápida... ...los espacios entre líneas que, que, sí, que, que sí que parecían, ¿no? Llegamos bien de, de, de una banda a otra... Eh, ...el rival, claro, los primeros minutos del partido... ...debido a a la frescura física... ...pues llegaban bien en las ayudas... ...y en las basculaciones nos... ...nos eh, tapaban las zonas laterales... ...y el segundo tiempo... ...lo lo, lo encontramos a través de eso ¿no?... Eh, ...intentar juntar más pases... eh, ...movilizar más rápido al rival... eh, ...tener una circulación de balón... eh, ...alternando el pase corto y el pase largo... ...para poder mover al rival... ...la entrada de, de Pancho... Eh, fue muy importante porque nos nos aportó ese juego entre líneas que él es tan inteligente para poder ocupar esas zonas. Y, bueno, creo que incluso antes del del primer gol habíamos generado una gran cantidad de ocasiones de gol. Nos faltó esa eh, esa definición, sobre todo porque eh, llegábamos muy fácil a, a las zonas laterales. Y cuando veíamos, eh, claro, los centros, nos eh, anticipamos a los desmarques a, a, a la zona de primer palo. Entonces, lo que hacía era que, que, los, que los defensores se pudiesen perfilar y pudiesen defender mejor esas situaciones. ¿no? Eh, lo corregimos para el segundo tiempo. Intentamos tener un juego más elaborado de, de, de alternancia. Y a partir de ahí, pues creo que se hizo justicia con esos tres goles. Eh, insisto, podíamos haber hecho algún gol más que siempre en estas instancias es muy importante también el, el colaboraje. Pero bueno, creo que en líneas generales volvimos a, a tener un juego eh, fluido, vertical, preciso, que nos permitió eh, a un rival complicado poder desajustarlo y, y ganar el partido. ¿Cuán, ¿Cuán alentador es esta realidad que hoy muestra el Emelec de cara a los seis siguientes puntos que le pudieran dar ese tan anhelado... Eh, ...paso a la final de campeonato en caso de que mañana se den los resultados. Sí es cierto que en los eh, nueve partidos anteriores, antes de la derrota del miércoles... ...habíamos hecho también buenos partidos. Eh, probablemente a estas alturas de, de temporada... ...y por lo que nos ha tocado, tocado vivir, por, por, la, por el calendario tan apretado donde hemos jugado partidos cada cuatro días... Entonces, es evidente que que el cansancio, eh, la fatiga muscular y emocional y y cognitiva aparece, porque es normal jugar cada cada tres días, se genera un un estrés eh, altísimo. Eh, Creo que eh, habíamos jugado muy buenos partidos, eh, con muy buena contundencia, y hoy volvimos a a tener esa, esa, esa frescura en nuestro juego. Sobre todo creo que hicimos una muy buena recuperación desde el miércoles. E intentamos eh, pasar página, analizar el partido y sacar las conclusiones que considerábamos que nos podían ayudar para ganar el siguiente partido. Y bueno, al final eh, tenemos que hacer nuestro trabajo y dimos el primer paso. Nos faltan todavía dos pasos más. Y ahora tenemos cuatro días para el siguiente partido y recuperarnos bien, preparar bien el partido y, y hacer el hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es hasta el final pelear la etapa, creo que vamos a tener nuestras opciones partiendo de la base que tenemos que tenemos que tenemos que subir los nueve puntos hoy lo conseguimos e intentaremos darle eh, prolongación a lo que hicimos hoy, ¿no? Intentaremos mantener ese ritmo de juego alto esa intensidad y esa agresividad para recuperar en campo contrario cuando, cuando la perdemos y sobre todo por volver a recobrar esa eficacia que, que hemos tenido, sobre todo en la segunda etapa.
1: Quería consultarle por José Ceballos, hoy fue decisivo, fundamental para que Melec consiga este gran resultado, pero hay partidos en los que usted lo incluye como suplente, sobre todo casi siempre entra el cambio, y, y no marca diferencias o no trasciende como hoy sí lo hizo y sabemos de la capacidad e inteligencia que tiene el jugador. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no, no puede mantener un nivel... Eh, en todos los partidos, o, o para llegar a ser titular también eh, en el equipo de Medellín, usted que lo tiene en entrenamientos día a día, puede contestar esa pregunta.
4: Poncho ha tenido eh, buenos partidos entrando desde, desde el banco, porque es un jugador inteligente, es un jugador que entiende el juego, eh, interpreta bien el, el momento del partido. Eh, recuerdo partidos como con Liga de Puerto Viejo, eh, con Delfín, con Liga de Quito que entró, entró muy bien y, y pudo ejecutar lo que buscábamos en los cambios. Eh, hoy fue muy importante su participación, no solo por los, por los dos goles, sino porque hizo que, que el equipo, cuando el balón pasase por él, eh, tuviese continuidad eh, y esperamos lo mejor de él. Sabemos el potencial que tiene, eh, somos exigentes con él, él también es exigente consigo mismo, porque él quiere ...quiere más minutos, quiere jugar como, como los compañeros que no que no han jugado de inicio hoy... ...pero eso es importantísimo, ¿no? El tener un jugador que sale desde el, desde el banco y poder eh, con su presencia aportar todo lo, lo que aportó el juego y al equipo... ...es, es clave, es importante y eso, eh, teniendo presentaciones de este, de este nivel, eh, evidentemente lo acerca más a la titularidad, ¿no? ...porque se lo ha ganado, porque trabaja día a día para, para buscar ese, ese puesto en el once y nos nos alegramos por él porque es un jugador importante en el equipo y y es una una alternativa más para los siguientes partidos
1: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos con esa música sí señor de Navidad a que usted continúe en sintonía de Ondas Cañares, aquí ya vivimos la Navidad, un abrazo